0: Saludos y bienvenido a otra edición de Se Habrá con ustedes como de costumbre.
1: Ricardo Alejandro.
0: Y su conductor para este programa, Gabriel Alejandro. Nos somos familia. Es el segundo nombre de ambos. Exacto. Eh, el apellido de Ricardo es Serrano.
1: Así que... <risa> lo dije bien, que lo pronuncié
0: así... bien, así que se pronuncia.
1: Es, es Serrano, por si acaso, <risa> lambón, pero... <risa> Eh, ahí yo vi la, la falta de creatividad de mis compañeros de clase cuando <risa> chiquito, porque nadie me decía eso, yo a veces me acuerdo pensar como que contra el insulto está ahí, y nadie se ha percatado que si menciona mi nombre de una forma alterna me cogieron de por vida, pero bueno, nunca cogió
0: pero victoria
1: ¿tú para cerrar es
0: que a no es una palabra de, de cierto ele, eh, registro elevado que no, no todos los niños van a tener los niños, pero es a cierto culo, así que Uh -huh. Si sí, tu apellido fuese y... Cerculo...
1: Ah, oh, yo, yo, yo hubiese pedido que me hubiesen dado homeschooling.
0: Cerculo,
1: Cerculo. Eh, no. Cer sí, no, tacho. Yo, yo me hubiese quedado en casa y, ¿no? Yo no voy para la escuela. Deme todo lo que me vayan a decir aquí en
0: casa. Ricardo Cerculo fue homeschool hasta cuarto año y luego pasó <ríe> a la
1: universidad. <ríe> Exacto, hasta primer año de universidad. <ríe>
0: Así que sí, Ricardo, ¿qué has hecho? ¿Qué has estado haciendo?
1: Pues, muchas visitas, incluyendo aquí a nuestro servidor, este ya, Gabriel. Que, voy
0: por un mes que estuve allí. así que
1: Sí, a... que fue un ratito, pero pude ir para Boston y fíjate, eh, lo menciono porque pude ir a varias tiendas de cómics en Boston. Y, y yo creo que, que incluso yo creo que lo voy a tratar como, como mi primera special edition noticia de Sabla Comics, <risa> por decirlo así. Porque es que fue una experiencia interesante, ¿verdad? Este, para no matarlos con detalles, pude ir a tres este, tiendas de cómics. Eh, una se llamaba uh, The Million Year Picnic, que es basado en una historia de Ray Bradbury, corta, eh, que era genial y lo mejor que tenía era que tenía mucho cómic europeo. Este, que In curiosamente, exacto, irlandeses, exact. <risa> ingleses, este, franceses. Pero, curiosamente, aquí, si tú quieres buscar comisos europeos, aunque sean traducidos obviamente al inglés, no son muy fáciles de conseguir, por lo menos aquí en Nueva York. Y esa tiendita, eh, como mínimo, tuvo eh, eso eh, que, que, que la bueno, separaba. Estaba en Harvard Square, cerca de la Universidad de Harvard, eh, al cual Gabo fue también no va tanto. No este, fue yo
0: estudiar en Harvard.
1: Sí, sí, sí. Ya estaba en el segundo doctorado. Este, y curiosamente fui a una que se llama Newberry Comics, y esa es interesante por una razón, es básicamente el Sam Goody de cómics.
0: de ¿Newberry sí. no es en Boston o sí?
1: Sí, incluso ahí originó, hay una calle que se llama Newberry en la ciudad.
0: Claro, yo no fui, y yo compro, compro vinos de Newberry. Rato.
1: Sí, pues ahí eh, Esa es la cosa, una tienda de cómics bien curiosa Porque realmente es casi una tienda de curiosidades Donde tiene de Jopa a Funko A cómics, sí. a viniles uh -huh. Y libros así Como que en general No una selección robusta, pero bastante eh, una, También tiene una sección Dedicada enteramente a Korean Pop este, Conocido por los jóvenes Como K-Pop uh -huh. este, <ríe>
0: eh, no Y fue confundido con Corn Pop
1: con corn pop, exacto, sino ya esos son es otros C 20. Es C pop, no K pop. C pop, exacto. Y, y esa fue curiosa, porque pues al, al tuver algo, verdad, de una forma tan como que algo que se puede replicar en otras tiendas de la misma clase del mismo nombre, este, sí tengo que decir que estuvo curioso entrar y ver que hay dos o tres de ellas en, en Boston como ya de por sí, este <risa> Yo no fui y, buena tienen la misma selección, la misma, la misma vibra, es, tú sabes, un chain store, pero incluso un poco más extraño que, que Midtown, porque Midtown tiene varias este, tiendas de lo mismo, pero... Midtown es bien distinta, cada Midtown es exacto, bien distinta. Exacto, sí. es bien distinto. Y la tercera que fui se llama Comic Copia, que es una tienda de cómics que tiene todos los cómics regulares, pero se especializa en manga. Este, y yo creo que este tipo de, de, de estructura es lo que muchas ciudades deberían tener. Cada tienda se enfoca en algo en particular. Tristemente aquí en Nueva York no, ese no es el modelo. Este, pero las ciudades que logran hacer eso mejor, en Filadelfia se da un poquito más, yo creo que tienen más, ¿verdad? más posibilidades de atraer cierto tipo de clientela y y yo creo que estas tres tiendas sobreviven pues, gracias a eso, a que son claro. tan particulares en su identidad.
0: También Boston es mucho más chiquito que Nueva York. Nueva York ah, claro. Puede tener cómics de tiendas de lo mismo, pero van a vender uh -huh. porque si los locales no lo compran, los turistas van a comprar. Así que...
1: Exacto. Eso es un muy buen punto. Así que si tienen la oportunidad, pues Boston es una ciudad interesante para cómics. No diría que es de las mejores para cómics, porque no sentí la cultura del cómic tan fuerte ahí, pero sí tiene tiendas interesantes.
0: Sí, Pero aparte de Nueva York, ¿qué otra ciudad en Estados Unidos tiene cultura de cómic? Así que se sienta...
1: Pues mira, Filadelfia lo tiene. Eh, no es que sea una cosa tan grande como Nueva York, pero sí hay una serie de actividades que yo creo que tienen esa... que, que, que se, se dejan sentir un poquito más que en otros lugares. Este... Y pues, así que yo he ido, yo fui a San Francisco una vez y no, no es algo que como que estuve muy pendiente para ver así tampoco ni que vi, pero sí diría que Filadelfia es el otro y Chicago yo sé que tiene una comunidad bastante este, también vocal en ese sentido. Según tengo entendido que tenemos que ir, eh, Toronto tiene una muy buena comunidad de cómics.
0: Me imagino que Boston tiene los deportes, San Francisco tiene más activismo político, Chicago tiene comedia,
1: uh -huh. comedia antes
0: de sí. Chicago es una cosa, así que, cada sí. ciudad tiene lo suyo, y Nueva York, pues sabemos que los cómics, no solamente, con muchas ciudades, muchos personajes, que se sitúan en Nueva York, sino que también, muchos escritores uh -huh. de, de cómics, sí. escribió sobre la ciudad, así que,
1: exacto, así que, los recomendamos, aparte de que vos, tenés una ciudad bien linda, este, tiene buenas tiendas de cómics, así que, esa va a ser mi, mi noticia de la semana porque fue, fue bien interesante así que continúe ¿tú
0: sabes quién vivió en Nueva York también? ¿quién? Bill Finger y oh. esta semana bueno al, fi al final de julio se anunciaron mm -hmm. los Bill Finger Award Winners los que ganaron el premio Bill Finger obviamente como Bill Finger fue una persona que durante su vida eh, no se sabía mm -hmm. cuál era su contribución al cómic hasta mucho después mm -hmm. Este, esta, este premio se lo otorgan a artistas del medio del cómic que también han sido ignorados, fueron ignorados durante su vida y se uh -huh. entregan de, de forma, de manera póstuma. Esto es después que, luego que han muerto. Los ganadores de este año fueron Robert Bernstein, que vivió desde 1919 a 1988. Escribió muchos cómics en los 50 sobre guerra, westerns, de horror, obviamente para este tiempo en los 50 uh -huh. que estaba la persecución de los cómics, así que hacía muchos aliases, muchos seudónimos, y no, pues, no recibió reconocimiento y tampoco era un era un, una, una profesión digna, no sabía digno. Después es, llegó a escribir para Superman, Superboy, etcétera así que este llegó a tener una vida bastante... Eh, pues, este prolífera eh, otro uh -huh. otro fue Audrey Tony Bloom una mujer de nació en el 1918 hasta el 73 fue como que se considera ser la primera escritora así prolífera de, de cómics uh
1: -huh.
0: escribió también muchos de los 50 muchos de estos cómics de, de amor de romance etcétera todo bajo este bajo eh, pseudónimo, pseudónimo este cosas que no no se conocían este, pues este, Big Lockman es otro. Eh, en los 50 escribió mucho de Borview. De nuevo, los 50, me no, no doy cuenta, pero después hizo mucho de Donald Duck, Mickey Mouse, Scrooge, etc. Vaya eso en el 2017. Robert Morales, ya es este una persona grande. de ascendencia afropuertorriqueña. Uh -huh. Se eh, empezó Ilustrando adi para Heavy Metal Y Publishers league Quickly, Pero nosotros lo conocemos como El trabajo que hizo En Marvel, Truth, Red, White and Black Que recientemente Fue llevado a la pantalla pequeña En Falcon and the Winter Soldier uh -huh. eh, Sí, este, ese arte De él fue muy eh, Controversial Mucha gente no le No, él no,
1: pues, la escribió
0: Ah, perdón, la escritura, este, sí. eh, pero también su escritura fue muy controversial, disculpe. Sí, y, sí, sí. Este, obviamente se, se basó en el Tuskegee Experiment y lo presentó a, a la experiencia de Captain America. Y uno que se llama Paul S. Newman, eh, que tiene récord de Guinness por ser el comic, el escritor de cómics más prolífero. Tiene oh, más de 4100 historias publicadas. Casi 36.000 uh -huh. páginas. Escribió para DC en los 40. Uh -huh. eh, A Man from Onco, Plastic Man, muchas otras cosas. Y finalmente Robert Bob White. Uh -huh. eh, fue el creador y escritor de Cosmo en Archie Comics. Eh, obviamente es... Archie Comics siendo una casa de los personajes, los, los, los artistas antes no se reconocían mucho y por eso, pues por eso se reconoce ahora, así que curioso como el cómic tiene este pasado de no acreditarle propiamente a los artistas, que uh -huh. eh, vemos que sigue pasando al día de hoy y pues este... Esperemos que eso cambie, pero tenemos mucho que explorar todavía de, de, del mundo de los cómics, porque hay hay sí. hay mucha hay muchos compendios de estos de los Forbidden Worlds y estos cómics de horror de los 50 que aparecen con credit los escritores. Las sí, escritores a estas aparecen, alturas. A estas alturas, no, no se sabe quiénes son, así que me imagino que hay mucho escritores por allá afuera, muchos uh -huh. nombres que nunca se, se reveló, así que...
1: Sí, es, este tipo de, de, de premiación es de lo que hace falta de verdad, tú sabes, porque entonces trae a luz pública muchos nombres que, que merecen quizás sus mismos compendios, como tú mencionaste, de que sean enfocados en, en esos creadores, porque eh, Morales, por ejemplo, escribió Truth, pero también escribió Captain America número 21 al 28 cuando por primera vez salió Marvel Knights. Este, así que hay ocho cómics de Captain America por ahí de, de Morales que vale la pena buscar y, y leerlos que yo creo que pues, fueron un poquito eh, codeados por que Robert Kirkman después tomó el título de Captain America después de Morales y pues quizás ahí la contribución baja un poco, pero, pero esas cositas uno se pone a buscarlas cuando sabe que estas personas están otra vez en el ámbito público y pues vale la pena rescatar esos trabajos
0: sí la, como que convierte un poco la, la cuestión de lectura más interesante porque uh -huh. dicen mira este artista ahora alguien quiere leer todo lo de ellos y se convierte en esta búsqueda exacto y, y se pone interesante la cosa así que ahí tienen varios nombres que pueden buscar pueden buscar la lista en internet uh -huh. eh, disculpan que tengo la estática de nuevo yo no sé por qué la estática me sigue persiguiendo pero está aquí conmigo de nuevo Voy a tener que en un futuro cambiar. Lo único que no ha cambiado en todas estas alturas es el micrófono.
1: No, pero quién, quién sabe el, si hay micrófono.
0: Quién sabe si es el micrófono, así que ya mismo déjame ponerme a buscar uno nuevo. Pero, pero, se nos olvida, antes de buscar el micrófono nuevo, que estamos aquí para cómics nuevos. Así que vamos a, vamos a ver qué cómics de la semana y también algunos comicitos que salieron entre medio del mes que estuvimos fuera para que ustedes sean, sepan de qué estamos hablando. Sí, sí. Voy a comenzar mi lista, mis mi, mi, mi choices de esta semana, mm. con uno que salió esta semana, que se llama Sin Star Wars 1. Esto es de mm -hmm. Marvel Comics, esto es por Nick Spencer, Mark Bagley hace las ilustraciones, tintas de Andrew Hennessy, John Dell, Andy Owens, letras de Joe Caramagna y colores de Brian Rever. El Sinister War. Esto es a pies y a raíz de la corrida de Nick Spencer de Spider-Man, que yo la he reseñado una y veinte mil veces aquí. Uh -huh. eh, Peter Parker y Mary Jane pues, están en, celebrando porque la película de Mary Jane finalmente se hizo. Eh, Peter Parker todavía no sabe que el director de la película de ella es un reformado misterio. Es, obviamente esto viene a la raíz de los eventos que ocurrieron eh, hace, pues, en la corrida de Nick Spencer donde Norman Osborn se inventó esta prisión para que finalmente re reformaba a los villanos y tenemos que los villanos realmente se estaban, pues, reformando. Uh -huh. Todavía no sabemos si hay un catch a eso, si hay un truco o algo que está pasando. El Sin Eater me acuerdo que la disparaba y lo que hacía era que le quitaba el el pecado, la, la maleza, pero no se sé sabe uh -huh. si es algo más allá, todavía no han dicho. Eh, también tenemos que Harry osborne regresó como sí. el nuevo villano, que se me olvida el nombre ahora, pero es tiene un alacrán y me da cosa cada vez que lo veo. Porque es como que bien nasty. Pero el enfoque de esto es que eh, Harry Osborn este, reunió Ah, el Sinister Six, o sea, regresó a Doctor Octopus y está con Craven, está con este, la gente ¿El clásica. ¿El clásico? Sí, sí, es, es el line clásico, Sandman, Electro y Lizard. Lizard ahora es un ente aparte del científico, no es el científico, le separaron Ooh. el monstruo del humano, así algo como Hulk. Hey. Pero hay otro Sinister Six que estuvo en su lugar mientras la salida de, 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 esto, de Octo Octopus del universo, que se llama The Savage Six, que es liderado por Vulture. Y está Rhino, está Tarántula y hay otros personajes más que realmente no son muy conocidos. Scorpion, sí. pero hay otros dos más ahí raros. Y se forma una trifulca entre los dos equipos porque todos quieren lo mismo a Mary Jane, pero a propósitos distintos. Obviamente, uno es Harry Osborne, no quiere, otro es este... Eh, Vulture para herir a Peter Parker. Pero después Mysterio sí. también. Creo que Mysterio está haciendo lo de. para salvarla. También se la lleva, así que. Eh, está interesante, me gusta mucho cómo sí. Spencer ha manejado Spider-Man, así que. Denle un, una lecturita
1: Sí, yo lo leí Y algo que me gustó es que se siente tan Uno se emociona tanto Al ver estos personajes Por más que uno los vea tantas veces en los cómics uh -huh. Pero cuando Por ejemplo a mí, cuando me dicen que los Sinister Six Regresan Yo como, cada ah, diablo Este evento hay que como que seguirlo Y aunque yo no estoy siguiendo eh, la acogida de Nick Spencer fielmente Sí me preocupé por buscar En Sinister War Y de acuerdo con Gabo, una historia bien, bien interesante Donde muchos personajes se, se encuentran Y creo que vienen dos o tres sorpresitas por ahí bueno. Así que vamos a ver Bueno, yo me voy con eh, Black Hammer Visions, número 6 Que es una serie que está básicamente Cogiendo un personaje del mundo de Black Hammer Y dándoselo a un equipo creativo en particular eh, Cada cómic es un equipo nuevo eh, y en este número 6 le toca a Colin bond y a Malaki Ward eh, trabajar a Kutu Lu, eh, que es un hombre eh, kutuliano que también para completar pues, hace trabajos de plomería okay. eh, en el mundo de Black Hammer. Y es una historia pues, contenida, eh, mientras más sepas de Black Hammer mejor, pero está interesante porque él tiene un mensaje curioso. De este Kutu Lu eh, es un plomero que pues, está teniendo mucho trabajo, consiguiendo trabajo, eh, particularmente pues, porque su cabeza es la de uno de Cthulhu, eh, un montón de tentáculos verdes, horribles, feas. Este, y aunque parece que todo se va dirigiendo a que el Dios grande, este, viejísimo, que siempre está hablando en su mente, le está pidiendo algo en particular para que regrese a ser como que parte de esta masa gigantesca que se supone que eventualmente acabe con el mundo, Cthulhu lo que quiere hacer es quedarse en su casa viendo televisión tomando cerveza. <risa> y es como que esta historia donde como que te dicen, mira, a veces eso es lo que uno quiere hacer. No todo puede ser esta única cosa con este único sentido mayor y más grande donde si tú no estás haciendo eso en particular, estás desperdiciando tu tiempo. Así que, interesante, como que una, un cómic que te dice, si a veces te quieres quedar en tu casa, sí. viendo televisión y tomando cerveza, Está. mira, tú puedes hacer eso. Así que los lo dejamos con esa gran moraleja. Este, de hecho, yo creo que podemos acabar el programa aquí, Gabo. Así que, vamos, hasta la próxima. Vamos a acostarnos. <ríe>
0: El problema es cuando haces eso todo el tiempo. Ese es el problema.
1: Ese, ese es el problema.
0: Ahí, no sé, ah, yo tengo, a mí me da cosa, tú, tú, tú sabes que yo, hay hay, hay temporadas que yo no puedo ver películas, series, no las veo. Sí, porque sí. Porque no estoy en mentalidad de consumir, sino que estoy en mentalidad de producir. Pero sí. después llega como una semana o dos, eh, cada seis meses, donde lo que hago es ver la serie y todas las películas que no he visto durante el año. Uh -huh. Pero si estoy en mentalidad de producir, no puedo consumir y, hay gente que siempre está en mentalidad de consumir y a mí me, a veces me da cosas como que, ok.
1: Sí, sí. Uno tiene que, que darle, darle de comer a ambos lados. Y yo creo que este cómic como que no te está diciendo que tienes que ser un vago. O sea, tú lo que tienes que hacer es, ¿sabes? Trabaja y preocúpate por unas cosas. Acuérdate también que ser vaguito por un día o dos no viene mal. O sea.
0: Así que algo que no estuvo muy vago fue el final de esta serie que voy a reseñar ahora. Jaja, uh -huh. ja, el 6. Hemos recomendado Uf. varios. Jaja, ja. uh -huh. todo esto, esto de Maxwell ...W Maxwell Prince. ...este... Eh, habíamos hablado que el sexto era el final y que iba a haber un crossover con sí. su otra serie de, que también terminó. Eh, de uh -huh. Ice Cream Man. Vemos que el, el cruce es leve en este issue, este, sí. eh, creo que esto tiene que ver con el issue número 8 de, de Ice Cream Man, esta historia como mm -hmm. que… Un poco, sí. Exacto, aparece de nuevo, a, en, apareció, hace mucho tiempo, proseguimos a un payaso que está teniendo problemas de, de, la, de vida y está afectando su trabajo como payaso, mm. Y nada, hay una, hay una escena donde él empieza a mezclar la realidad con, parece que la depresión y la ansiedad. Y ahí se le aparece como que el semblante del Ice Cream Man y pues todo es a, hasta el final. Este, sí. Está bien interesante, bien psicológico como se conoció, jaja ja, se dio a conocer mucho más psicológico que, que, que paranormal, que es lo que pasaba en, en Ice Cream Man. Sí. Pero está interesante, esto significa que en el Ice Cream Man que se está adaptando para serie puede aparecer entonces Jaja o algo de Jaja. Así que. O cool.
1: oh, la próxima serie de Jaja que se llama LOL. <risa> 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 <A la madre. risa> Desde que yo acerqué ese cómic que lo leí, que está genial. Y es contra, la próxima serie debe ser LOL. Y debe ser un montón de influencers.
0: Tiene que exacto, como que algo moderno. y Exacto. Deberías decírselo porque de seguro lo hace.
1: Sí, sí, sí. O me bloquea de todos sus medios sociales. Es una buena idea, es una
0: buena idea. Pero
1: te iba a decir, ¿viste el, el cameo, por decirlo así, de uno de los payasos en el cómic?
0: Sí, lo pensé decir, pero... Bueno,
1: pues no lo digas hay un cameo, entre comillas, eh, lo van a reconocer. Este, está curioso y está gracioso.
0: Claro, claro, así que, sí. <ríe> es quien le da la pistola, así que...
1: Yeah. Sí, está, está gracioso. A mí me gustó, lo, lo usaron de una forma inteligente. Sí, ahí. Hey. Bueno, pues yo me voy con Aliens Aftermath de Benjamin Percy y Dave Watchter. Eh, no Watch, como el gran ser de Marvel, este, escribió mal su nombre y se quedó así en el acta de nacimiento y así se fue. Okay. Pero Aliens Aftermath es como que una secuela directa, bien corta, de Aliens, ¿verdad? la que dirigió James Cameron. Este, si ustedes se acuerdan, en Aliens, uno de los soldados que están. Eh, en eh, representación de la compañía buscando evidencia de lo que pasó en la colonia que fueron a investigar, una de ellas se llama Vázquez, que tiene no una metrallita bien grande sí. este,
0: la de segundo ¿no? Pedido,
1: Bull, Vázquez, Bull. <risa> no, <Okay>. no <risa> tristemente todas estas cosas hay que enviárselas a John Maxwell Prince <risa> para que las incluya en su colección no ahí no
0: ahí no que <risa>
1: pues este, esta historia corta sigue a su sobrino, eh, que está en búsqueda de lo que le pasó a Vázquez y cómo exactamente es que pues, la compañía Will Yutani, que pues, está en toda y realmente es el gran villano de este mundo, este, ha logrado este, pues, mantener la, la vida y el destino final de Vázquez en, ¿verdad? en algo difícil de, de, de conseguir casi en forma de secreto. Lo curioso es que lo trabaja como si fuese un, un influencer, curiosamente. Okay. El muchacho graba todo lo que está haciendo y todo lo que está buscando y lo que está tratando es de adquirir eh, más followers, por decirlo así, para que entonces la gente se dé cuenta de lo corrupto que es Wayland Yutani. Pues todo se desarrolla bastante bien. El dibujo logra capturar en como que la esencia del cómic, de, de la película original, este, sí me interesa que eh, parece que la nave en la cual la colonia estaba con todos los personajes de la segunda película, eh, pues si saben lo que pasa al final de Aliens, sabrán que pues, hubo explosiones y hubo una serie de cosas bien este, épicas que ocurren al final, que entonces pues, cuando encuentran la nave como tal, los restos están en un sitio donde hay mucha nieve... Este, está bien frío y eso no es algo que vemos no, comúnmente en el mundo de Aliens. Y da raíz a unos diseños bien interesantes y una historia que, aunque corta, tiene mucho que, que le da al que es fan de la, de, del universo de Aliens un este, par de cositas para pa uno engancharse y, y poder apreciar un poquito de, de más world building ¿verdad? dentro de ese universo. Así que vale la pena... Es un cómic que es un poquito más grande de lo normal, por eso cuesta 5 dólares, pero Benjamin Percy eh, logra escribir buenos personajes y de verdad que resulta un buen cómic.
0: Con un nombre como Percy, ¿cómo tú no vas a hacer un buen hay, escritor?
1: Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, chico. ¿sí, no?
0: ¿Es eso o, o sea, ¿qué, qué otro tú puedes hacer con ese nombre? ¿Ser un gatito? O algo sí, así. Ser...
1: pero eso no estaría mal, ser el gato, no, no. <ríe> brega
0: que tener una gata entonces también bueno dale. Bueno, voy a ir con mi última recomendación de esta semana es un libro muy interesante que descubrí hace una semana y me gustó mucho y se llama The Nice House on the Lake esto está escrito por James Tinion el cuarto por, tiene también este de Álvaro Martínez bueno y eh, colores de Jordi Belair The uh -huh. Nice House on the Lake ¿tú lo has leído?
1: va yo les he enseñado, escrito para Graphic Policy, los dos que hay.
0: Me gusta mucho, mucho. Eh, uh -huh. Este grupo de personas han sido invitadas a una casa por un amigo que tienen en común. Y el amigo, es un amigo, algunos lo conocen de high school, otros de universidad, otros de estar en una barra con él. Sí. Y el muchacho mantiene relaciones, de mucha comunicación con la gente. Y siempre hablan... Como, por lo menos con una muchacha... Con la personaje principal... Hablan mucho del fin del mundo... Y cómo sería, etcétera... Y... Aparentemente... Ellos están en esa casa... Porque... Esta persona... Parece que es un ser de otro planeta...
1: Y... Puede ser, sí...
0: Y van a terminar... Y van a acabar el mundo... Pero como estos amigos eran de él... Él consiguió como... Pues dejarles una casa... Con vida... Y que ellos vivieran sí. el resto de sus vidas en esa casa y se salvarán del fin del mundo, pero no pueden salir de ahí. Obviamente, como la condición humana, ellos van a querer salir, ellos no van a estar cómodos con esto. Pero los primeros dos issues lo que hacen es establecer la base y establecer un poco la semilla de los problemas que vamos a tener en el futuro. Obviamente hay gente que no quiera, hay gente que sí está dispuesta a quedarse ahí. Hablaron de que probablemente la, la comida y las otras cosas necesidades se suplan automáticamente, porque como el ser, uh -huh. ese ser también medio mágico. ¿sabes? Sí. Hablaron de los bagels de Nueva York, Ricardo. Y yo me dije, <risa> sí. yo estaría bien con que den bagels del no de Nueva de York. De Nueva ¿no? York. Como que... Ay, no hay break. Y... Pero lo que pinta va a ser algo interesante. La gente afuera del mundo se quemó, viva.
1: Uh -huh. eh, de una forma bien fea.
0: Vemos que hay una estatua en la casa que les permite a ellos ver lo que pasó. Uh -huh. Pero no se sabe mucho todavía de, de qué es lo que está pasando, si es un extraterrestre, si es demonio, qué fin del mundo sí. es. Así que, nada, es The Nice House on the Left, esto es de DC Black, Black Label. Eh, está bien interesante y se siente como un, un, un buen libro de horror. James tinion me ha sorprendido con... Con, sí. con esta presentación, así que realmente lo, lo recomiendo porque me gustó mucho, mucho
1: Sí, yo me uno acá, de verdad que Nice House on the Lake
0: tiene el potencial de ser
1: la mejor serie del año por el momento este, los personajes el, ese sentido de, de, de horror que es como que pues está bien debajo de la superficie pero no tan, no tan profundo Sie siempre sientes que algo malo va a pasar y de verdad que está escrito de una forma profesional, este, por un grupo creativo que de verdad sabe lo que quiere y tiene la visión clara, así que, y parece también que va a ser un cómic que se va a tomar su tiempo en desarrollar todo, así que, si son lectores impacientes que necesitan saber qué está pasando rápido, pues este cómic no es de esos, pero muy, muy, muy bueno, así que, con eso yo me voy con mi última reseña de Silver Coin número 4, por Jeff Lemire y Michael Walsh. The Silver Coin es una serie de Michael Walsh como tal, que es un artista. Todo cómic o todo ejemplar es ilustrado por Michael Walsh, pero está escrito por un escritor distinto. Esta vez le toca a Jeff Lemire. Y el concepto es que en todas las historias encontramos que un personaje entra en contacto con una de las monedas que el diablo le dio a Judá. ¿El diablo fue? No, fue el diablo.
0: Espérate, las monedas de, de plata. Sí. No, fue como fue el, que, este, el gobierno, ¿cómo se llama? Exacto,
1: el imperador.
0: Sí, sí, que fue como si se entregaron, ¿sabes? Sí.
1: Así que esa moneda está este, maldita y cada persona que la encuentra, pues, algo horrible les pasa. Todas las otras historias... ¿Tú
0: ¿Reseñaste el primero?
1: Sí, yo reseñé el primero. Y todas las historias se, se centran más o menos en, en tiempos modernos. Esta va al futuro. Y es un futuro donde...
0: El silver es algo bitcoin. Medio...
1: Exacto. <risa> el silver bitcoin. Todo se fue este, por mal lugar. Esta moneda silver llega a decirle a todo el mundo, mira, el bitcoin no va a funcionar, manténgase con su moneda actual. Pero no, en realidad tiene que ver con... Verdad, este futuro la gente se conecta a todo por medio de sus ojos este, como que tienen una serie de, de como que de, claro. sí, sí es, es interesante porque son como unos cables que ellos tienen y entonces esos cables se conectan con pues, las cosas que ellos necesitan para hacer Este, esta muchacha encuentra la moneda como de ocurrir en todos los cómics y pues las cosas que ocurren entre esta muchacha que es una hacker un drone policiaco este, y la moneda pues es bastante interesante, si sí, un poco no es todo claro al final y se siente como si fuese la primera parte de, de, okay. de una historia más larga pero realmente esto es lo único que tenemos de Jeff Lemire para esta serie eh, pero sin revelarles todo, si sí digo que está muy bien ilustrado y que el mundo cibernético que se crea para este cómic pues está muy muy bien hecho así que si no lo han leído ninguno de los ejemplares pues ya pronto yo creo que llega el quinto que es el último y lo van a poder ver en un trade
0: Okay, está interesante muchas cosas uh -huh. de y muchas cosas de sí. que están saliendo por ahí entonces bueno con eso lo dejamos con esta semana de cómics eh, esperemos estar aquí de nuevo la semana que viene con los cómics de esta semana este, esto ha sido todo. Eh, sí, Carlos, si no tienes más nada que decirle a la gente.
1: No, no siga protegiéndose, que el COVID está llegando de nuevo. Sí, Así que, para en, que no echemos para atrás.
0: Es mucho menos es un el rate de, de esto, pero como quiera. Está, está por como quiera. Así que, protéjanse, sigan protegiéndose. Estamos,
1: Cuídense. Uh -huh.
0: Hay libertades, obviamente, con precaución. Así que, hasta la próxima